0: Milí posluchači, já vás moc vítám u rozhovoru. Jehož hostem je Nela Keroušová, která je květinová farmářka a stojí za projektem Floratorium. Ahoj, Nelovíte v podcastu. Ahoj Kamil. Já teda ještě na úvod představím krátce projekt a pak ti samozřejmě dám slovo, protože ty to určitě dokážeš popsat mnohem líp. Takže jenom na úvod zmíním, že Floratorium je rodinná farma na Pelřimovsku, že vážíte květiny mnoha druhů a především to, že si je i sami pěstujete a celkově jak přistupujete k přírodě a tím myslím ekologické pěstování a i pěstování ovoce a zeleniny. A uh, možná ti teda rovnou přidám slovo, aby si, aby si popsala uh, ten projekt a ještě předtím zmíním, uh, že třeba mezi vaše projekty patří uh, restaurace Jelica nebo uh, zahrada uh, vyživové specialistky Margit Slimákové, kterou jste představili na Jedlou a Květinovou. Tak to je jenom takhle na úvod nějaké vaše úspěchy. Já teď ti přidám slovo, aby si ještě uh, podrobněji popsala, teda čemu se věnujete a, a co zatím stojí. Ano, tak my se právě teď už věnujeme čistě květinovému větinovýmu
1: farmaření, protože jsme se před třemi lety přestěhovali na tu vysočinu a do té doby jsme byli vlastně zahradníky. No. Vybudovali jsme tu zahradu restaurantu Jelica, která je teda získala ten přírodní certifikát a potom ano, přebudovali jsme Margit a taky jsme vybudovali komunitní otevřenou zahradu ve Vršovicích, která už je teda opuštěná. Po přestěhování jsme se začali čistě věnovat pěstování. A já teď pěstuju především květiny k řezu, ale... Ta myšlenka a koncept je takový, že bychom rádi nabízeli květiny i plody jako, přiro, jako, plot, jako přirozený následek toho květu a totiž velice inspirují starí uh, mistři a jejich uh, malby zátiší z období renesance, baroka a potom ještě až, až secese. Ten sen je takový vlastně představit to zátěší v reálném životě, protože ty rostliny a plody, které tam na těch obrazech nás fascinují, tak ty jsou každý den kolem nás a podle sezóny můžeme každý den nějaký z nich mít a prostě hodovat.
0: A kde vzniknul ten nápad založit farmu? Protože vy jste asi oba Pražáci, jestli jsem se správně dočetla, tak kde vzniknul ten nápad přestěhovat se na Vysočinu a jestli vás to k přírodě táhlo vždycky nebo jestli to byl nějaký postupný vývoj?
1: No, táhlo vždycky. A od té doby, co jsme se poznali, tak jsme věděli, že směřujeme oba dva na venkov. Akorát, že můj manžel Willem, byl mnohem ambicioznější a je velice praktický a činnorodý člověk, takže mě k tomu pěstování tak nějak motivoval a přiměl, protože já jsem byla spíš takový obdivovatel z dálky a měla jsem teda velký zájem. Já jsem studovala nejprve grafiku na střední škole a potom jsem se věnovala estetice na filozofické fakultě, kde mě teda nejvíc ve finále zaujala ta environmentální, která se právě zabývá vnímáním krásy a dalších aspektů krajiny, takže jsem byla teoretik a díky Vilémovi jsem přišla relativně snadno a rychle k praxi. Snadno teda opravdu relativně.
0: Takže jste se oba našli v tom, co vás oba bavilo, Tobě, tebe fascinovalo to umění a ten pohled a Willem byl možná spíš ten praktik, který potom dokázal tu, dejme tomu, designovou stránku přimět v tu realizaci. Takže se vám to takhle krásně potkalo a z toho vyplývá i ten pojem nebo název vašeho projektu a farmy, což je Floratorium. Tak co přesně znamená tenhle ten název?
1: Mm, ten název vlastně má přesně vyjadřovat to oč jde. A tedy, že ta práce s rostlinami a se zemí je určitý naše, řekla bych možná, taková určitá podstata našeho života, nebo podstata práce. Vidíme v tom jako ten opravdový obsah, vzhledem k tomu, že žijeme na venkově, kde do nějakého 19. století nebylo nic jiného na práci, než práce s tou zemí, tak to v tom dává samozřejmě ještě další a mnohem větší smysl, ale ten název se vlastně skládá ze slova flora, což asi všichni známe, že to je z latiny výraz pro květiny, pro rostliny, říši. No a oratorium je buď stavba, nebo skladba, hudební, sakrální, kterou se vlastně ten interpret nějakým způsobem modlí. Takže a tady to spojení těch slov má přesně vyjadrovat ten um, hluboký vztah k tomu povolání.
0: A ty už si nastínila, že tam je teda velký vztah uh, k přírodě a celé se to točí kolem přírody. Tak uh, jaký byl ten tvůj vztah k přírodě, když se bydlela ve městě a jak se to změnilo teď na tom venkově?
1: Já musím přiznat, že neodděluju nějak důsledně přírodu od města a od venkova, že ji spatřuju. Prostě i v tom městě jsem cítila relativně dostatečný vyžití, ale když jsem potom začala přicházet k té praxi, tak tam bylo jasný, že potřebujeme velký pozemky a, a tak. No. A to přestěhování na Venkov mi teda dalo nový pohled na tu věc, že teď skutečně, když se do města vrátím, tak mi Tam okamžitě spoustu těch přírodních, když se řeknu, výjevů mi tam teda velice chybí, včetně vzduchu čerstvého a vody bez chloru a, a tak podobně.
0: A vy se specializujete především na to, nebo je, je pro vás uh, typické především to, že pěstujete ekologicky, ručně a trvale udržitelně. A já jsem v souvislosti s tím našla uh, termín permakultura. Mm-hmm. Uh, co znamená ten pojem a jak se liší ten váš způsob pěstování od toho konvenčního, jestli to takhle můžeme nazvat?
1: Ten pojem permakultura se dá přeložit do češtiny jako trvalá udržitelnost. Je to tak, že vlastně Velem se cítil... Být zahradníkem už dávno, ale ten jeho, tady ten obor té trvalé udržitelnosti nebo ekologického zemědělství je relativně nový, hlavně v Čechách, takže neměl šanci to studovat, když byl v těch studijních letech. Ta trvalá udržitelnost spočívá v tom, že při té práci s tou půdou a se všemi těmi aspekty té práce usilujete o to, aby abyste buď uchovávali, anebo ještě lépe rozvíjeli. Takže dokonce existuje termín, který se jmenuje regenerative agriculture a je to ještě kultura, která vlastně vylepšuje. Ještě zlepšuje tu zemi, nejenom, že z ní nečerpá neobnovitelně všechny ty její zdroje, což jsou minerály, a voda a tak dále, ale vrací jí tam ještě v mnohem větší množství. To je teda regenerativní pěstování a to už se tak nedá přísně oddělit od toho trvale udržitelného. Ale v principu jde o to, že na farmě nepoužíváme chemizaci, že používáme buď to chlévskou mrvu nebo kompost, nejlépe tedy všechny tyhle ty najednou. Potom používáme takzvaný biouhel, což je dřevo spalované za nízkého přístupu vzduchu, které zachovává poustu té hmoty a zapravuje se do půdy a váže tam, potom na sebe ty uh, organismy, který se můžou ubytovat a pracovat pro tu půdu. Dále hospodaříme s vodou hodně udržitelně, a to tak, že vlastně používáme pro zálivku pouze povrchovou vodu, ale tady musím říct, že na to máme štěstí, protože naše forma se nachází ve svahu pod rybníkem, na kterým máme v rodině podíl, takže v případě velkých veder, který byly předchozí dva roky, můžeme odsud čerpat vodu a vlastně i přebytečnou, protože je to voda z přepadu rybníka. No a potom používáme pro zálivku vodu dešťovou. Ta má mnohem lepší charakter a znovu není to pramenitá hlubiná voda, která je jednak studená, ale taky nám Přijde, jak se škoda ji používat pro tyhle účely, protože na zálivku jsou každý, ty organismy navíc, co jsou třeba v rybniční vodě, jsou fajn. Dále to znamená, že mulčujeme, to znamená, že pokládáme převážně nějakou organickou hmotu mezi ty rostliny, abychom zamezovali odparu vody z půdy. Díky slunečnímu záření, když je půda tak tmavá, jak správná půda má být, tak se silně zahřívá a odpařuje se z ní voda. Ten mulč tomu zamezí a tak zamezí částečně plevel, růstu levele. Potom je ještě asi jedna z nejdůležitějších aspektů tedy té, té permakultury. V našem případě by asi byla ta pestrost rostlin, protože nejenom, že pěstujeme květiny, ale taky zeleninu a i když pěstujeme květiny, tak prostě je to několik desítek, tak abychom pokryli co nejlépe celou tu sezónu a abychom ano, abychom se vystačili s tou po celou sezónou a abychom měli pestrou nabídku. A ta nabídka pestrá potom znamená, že jsou nejrůznější rostliny, které různě hluboko koření, které lákají různé druhy hmyzu, které mají prostě různé vlastnosti.
0: A ty už si zmínila, že tohle úplně nejde studovat teda na škole, že je to relativně nový pojem, minimálně tady u nás v Čechách. Tak kde se tohle všechno učíte a kde se to dozvídáte, protože zatím musí stát obrovské know-how. Jak to tady všechno popisuješ. Tak pro mě je to trochu neznámý svět. A dokážu si představit, že vypěstovat nějakou krásnou rostlinu asi nebude jen tak, právě i používat tu půdu i tím způsobem, abyste ji mohli používat ještě dalších X let. Tak kde se učíte a kde se inspirujete v tom zahradničení a pěstování. Tak myslím, že obor
1: permakultura u nás teda rozhodně studovat nedá, ale mám dojem, že se dá studovat v Rakousku už a rozhodně existuje obor ekologické zemědělství na možná na všech už dneska zemědělských těch fakultách, jako v vysokých školách, které jsou v Čechách. Ale tak... Je pravda, hmm. že já jsem
0: já jsem mám bakaláře z České zemědělské univerzity, úplně no jiný teda obor, ale, <laughs> uh, ale je pravda, že tam uh, jsou, jsou rozliční obory právě i na environmentální výchovu a uh, pěstování, jak hmm. i třeba tropických plodin a právě nějakých těch specifických druhů rostlin, takže něco takového tam určitě existuje. Ale, ale myslím Rom... si, že
1: Možná až po tom roce 2004, nebo kdy se ten můj muž tak rozhodoval, že to je relativně nový obor bych. Si to, je,
0: to je určitě pravda, protože co si budeme povídat, ono taky za komunismu se k tomu zemědělství přistupovalo taky jinak. Takže to prvé asi taky po pádu komunismu, kdy se v zemědělství tušilo na ty pětiletky a všeho muselo být prostě podle předepsaného mm. nějakého dostatku a byly ty zemědělské družstva. Mm-hmm. Tak asi tam nebyla taková možnost se nějak odlišovat a vymýšlet si ekologické způsoby pěstování a obecně ten způsob ano, žití asi, nebyl ne. úplně ekologický, takže možná
1: ještě poznamenat. Teda, že před revolucí jsme tedy byli dost soběstační, co se týká květin.
0: To je je zajímavá myšlenka, protože teď je pravda, že spoustu věcí se sem dováží. Třeba i co co mě teda dost dostává, je to, že se sem dováží věci, které se tady běžně dají pěstovat a ty se naopak vyváží zase od nás do zahraničí, což je pro mě taková zvláštní věc, ale k tomu se určitě dostaneme. Takže kde teda se aktuálně nejvíc inspirujete, jestli jsou to nějaké knížky nebo nebo i časopisy, nebo jestli jsou i nějaké kurzy na tohleto téma, kdyby to někoho Kurzy asi jsou, ale řekla bych, že když je člověk do hloubky, tak potřebuje jít
1: za hranice, takže jsou to především cizojazyčná literatura, videa, online kurzy, ale z prověřených zdrojů, zase cizojazyčných a tak.
0: A stalo se vám někdy, že v průběhu toho jste zkoušeli třeba nějaký způsob pěstování a úplně se to nepovedlo, že jste se museli učit taky způsobem pokus o myl? No, tak nebo to rozhodně. To, <laughs> to rozhodně to no, určitě. <laughs> hned, hned na první dobrou.
1: Já bych řekl, že to skoro ani jinak nejde, než pokus o myl. A to zemědělství prostě pro mě je to pořád nevyspytatelný. Obor a právě, že v tom je asi ten kámen úrazu, že člověk dnešní potřebuje vědět, jak co bude a potřebuje mít jistý uh, výskyt jistý příjem, jenže to prostě v přírodě takhle nefunguje.
0: Hmm, to je pravda. Vy jste, vy jste vlastně odkázaní, odkázaní na spoustu proměných, jako je třeba počasí, jaka, jaké zrovna bude léto, jaká bude zima, jestli zamrznou rostliny, jestli nezamrznou, jak vlastně se ta příroda bude během toho roku vyvíjet. Dá se vůbec uh, každý rok k té přírodě nebo k tomu pěstování přistupovat stejně, nebo po každé musíte zvolit úplně jinou strategii právě k tomu, jak se to vyvíjí. A po každé si třeba můžete dovolit vysadit jiný druhy rostlin, uh, anebo jestli už uh, v podstatě jedete pořád stejně jenom trošičku, třeba obměňujete způsob zalévání a podobně, já si to úplně neumím v praxi představit, Mm-mm. jak moc velkou roli tam může to počasí hrát. Mm-hmm. Tak já si myslím,
1: že máme ještě výhodu, ta permakultura má takovou výhodu, že je to pestrá kultura a pokud se mi povedou čtyři, pět výsevů nebo se mi nepovede, péče o něco. Tak ještě není vůbec všechno ztraceno, protože je tady dalších několik desítek květín, které se povedou. Takže ta pestrost zaručuje, zaručuje nějaký to procento úspěchu. Prostě ta biodiverzita a
0: Jasně, takže nejste odkázaní třeba jenom na jeden styl, na jeden druh květin, které potom jsou závislé třeba na slunci a když je toho slunce méně, tak by se vám vlastně nepovedla přesně, celá úroda, přesně. ale máte naopak typy květin, kterým vyhovuje možná jiný počasí a, a právě ty se chytnou a další rok se třeba chytnou zase nějaký, nějaký jiný, což musím přesně říct, tak že se mi... Že se mi i líbí, že vlastně i ty květiny, které připravuješ, tak se liší podle ročního období i podle, podle roku. Protože každý rok ti třeba vyroste trochu něco jiného a ty jsi chystala květinovou výzdobu i nám na svatbu. Takže tam vím, že jsme se doblovali, Já jsem ti řekla, že je mi vlastně úplně jedno, jaký, jaký tam dáš květiny, jaký zrovna ti porostou, hlavně když to bude vypadat hezky. Tak stává se ti někdy, že zákazníci prostě mají přesnou představu, co za květiny tam chtějí, a ty musíš. Třeba vysvětlit, že jsi závislá na tom, co ti zrovna vyroste, anebo lidi si ti už najdou s tím, že právě očekávají od tebe, že jim přineseš hotové květiny, které budou podle toho, co ty vypěstuješ a jak, jak je naaranžuješ. Mm-hmm. Stává se to výjimečně, že, že chtějí nějaký konkrétní rostliny. Jinak jsou... Takže tam už, už asi, když si najdou konkrétně vás a vaší farmu, tak si pravděpodobně přečtou i ten příběh, ano. protože to není úplně standardní, že jo? Že by, když se třeba objednává květinová výzdaba na nějakou akci, tak je relativně běžné, že si předem určíte, jak ta květina bude vypadat, co přesně bude obsahovat a tak dále. Takže tohle možná není úplně úplně standard, jestli, jestli s tím máš taky takovou zkušenost. Hmm. Pro nás není problém
1: se trefit do barevnosti, protože opravdu bych si troufala říct, že má Máme téměř všechny barvy těch květin a zároveň máme nějaké ty oblíbené. A dalo by se říct, že vždycky to jde sladit a že se mi ještě nestalo, že bych barevně nedokázala se tam trefit. Ale... Možná, že taky by nebyl problém, třeba tvojí sestřednici na svatbu jsem napěstovala květiny přímo na míru, který si přála. Určitě se, jsme se dohodli na tom, co tu sezon v to daný roční období kvete, ale z toho jsme pak už mohli vybírat, takže to měla vlastně na míru kompletně.
0: Takže dá se to, částečně se to dá. <laughs> dá. Tím napadá, když si tě představím, jak se tam celý den staráš o tu přírodu, o ty květiny a tak dál, tak nechybí ti nikdy, nikdy lidé, že je to asi hodně, hodně práce samostatná a taková individuální, tak jestli nemáš někdy pocit, že jsi tam tak jako odtržená od, od světa a od lidí? No tak letos mi teda chybí lidi strašně moc, no.
1: Protože už je, je druhý nouzový stav, že jo? tak e, omezený veškerý kontakty, to je pravda. No. Já jsem vlastně předtím pracovala dlouhou dobu v divadle a viděla jsem denně tisíce lidí a byla jsem úplně ponořená do té kultury, byla jsem zvyklá na večerní slavnostní okamžiky, takže tohle mi trošku chybí, ale svým způsobem to v té přírodě se odehrává taky, protože jak se pořád proměňují ty roční období, tak to listí někdy opravdu se vznáší tak strašně slavnostně, že člověk má pocit, že by měl tleskat nebo si nějaký krásný naučit.
0: To zní krásně, úplně tě vidím, jak si tam představíš ten sál a, a místo toho tam máš tu přírodu, která se pro tebe stala takovým novým uměním a je krásný, že to tak hlavní máš, protože právě i co jsem si tak četla, tak v přírodě se začnou po, po určité době, třeba po určitých já nevím, strávených minutách vlastně v těle dít pozitivní účinky jak na psychiku, tak i na tu naší fyzickou stránku, tak vnímáš třeba, že od té doby, co se takhle věnuješ v přírodě a žiješ na venkově, takže se ti celkově líp žije, že se cítíš zdravější a volnější nebo možná i psychicky stabilnější? No, to nevím, jestli můžu
1: říct, protože my tady zároveň jsme se odhodlali stavit dům. A to jde trošku proti tomu všemu, co si říkala, to je totiž spoustu starostí a, a tak, no. Ale myslím si, že je pravda, že možná bych tolik starostí normálně neunesla tak snadno, jako tady, kde se můžu kdykoliv prostě podívat z okna a vidím nádherný výhled do krajiny.
0: A dneska se hodně mluví o problémech s půdou, že se s ní nezachází správně, že se celkově neumíme chovat k té přírodě, je hodně sucho, mluví se o tom, že ta půda dneska nemá tolik živin a tím pádem ani ty potraviny třeba nejsou tak výživné. Máš s tímhletím nějakou zkušenost nebo proč si myslíš, že k tomu dochází, že třeba ta půda se tak jakoby vyčerpává a jaký je rozdíl oproti tomu, jak s ní pracujete vy a jak s ní pracuje to klasické zeměd které tam právě třeba vysévá stále dokola ty stejné plodiny, jako je například řepka a vlastně lejou se tam nebo si se tam všemožné prostě chemické preparáty, které potom vlastně otráví tu půdu, z toho se pak může otrávit voda, z toho se potom tráví zvířata. Tak můžeme si za ten problém s půdou sami a je to opravdu problém, měli bychom to začít nějak řešit a mělo by se o tom začít mluvit.
1: Tak to rozhodně a řekla bych, že se o tom konečně mluví, protože my s tou problematikou zabýváme deset let a dříve nám to přišlo, že jsme snad jediný prostě na světě, koho to trápí, ale teď už to tak není, mluví se o tom hodně a dobře a řekla bych, že se... Mnoho dobrého děje, ale taky u nás ve vsi nemáme pitnou vodu díky intenzivnímu zemědělství, bohužel. Ale chtěla jsem ještě říct jednu takovou zajímavost právě, co se týká těch květin, že jsem četla výsledky studie, které se zaměřovaly na to, proč člověku dělají květiny dobře a jak vzniká ta radost. Ten výsledek byl vlastně takový, že se člověku utváří nějaký ten hormon štěstí spokojenosti na základě toho, že vidí květ a podvědomě ví, že ten květ následek, které, že potom tom květu bude následovat plot, takže vlastně bude mít co jíst a přežije. Takže Aha, vlastně, to je vlastně... No.
0: To je krásná myšlenka, to mě nikdy nenapadlo o tom. Tak je, to, je to už i
1: vědecky potvrzení, no.
0: Takže ty si vlastně neustále plná hormonů štěstí, když se procházíš po zahrádce, kde zrovna ti kvetou všechny možné rostliny. Tak, tak aspoň víme, proč, proč to člověku vykouzlí úsměv na tváři. A my se ještě, jestli si můžeme vrátit teda k té půdě, tak kde může být teda ten problém, jak se k půdě chováme dneska a jak bychom to mohli napravit. Nebo co by si, pokud by nás slyšel někdo, kdo tenhle problém slyší poprvé, tak k jakému tomu problému teda konkrétně dochází a co bychom s tím mohli dělat do budoucna?
1: Aha, já právě ještě v rámci takové psychohygieny jsem se přestala zabývat plně tím, kde ten problém je, ale spíš tím, co pro to můžu já konkrétně udělat, protože jinak bych (laughs) z toho asi měla to, jak jsem říkala, ta environmentální splín nebo nebo deprese. Ale rozhodně je to o tom, že planeta, která má spoustu obyvatel, potřebuje spoustu jídla, ale musí s ním, je potřeba s ním nakládat se trochu efektivněji a neřídit se podle mě se čistě těmi cenami, což prostě ve společnosti postavené na ekonomice, je problém. Ale ne, nevím, jak moc to, jak moc co jsem vzala, asi moc jako ze široka. No. Já bych chtěla říct asi to, že rozhodně má smysl kupovat, pěstovat, potraviny, květiny a tak dále, s označením bio, protože je. Je to určitá záruka lepšího hospodaření s půdou.
0: Jo, tady já jenom dodám, že já jsem taky nebo snažím se vyznávat biokvalitu potravin a nebo biokvalitu i celkově třeba rostlin a tak dále, protože a mě se vždycky někdo zeptá, jestli jsou ty věci jakoby zdravější nebo plnější živin, tak já na to říkám, že možná plnější živin být můžou, ale že ten základní princip tam je v tom, že my nechceme jíst pesticidy a že ta biopotravina by měla být vypěstovaná ekologicky mm-hmm. a s respektem příro- k přírodě a právě to, že si koupíte biopotravinu, by vám mělo aspoň částečně zajistit, že tam třeba nebyl uh, použit nějaký chemický postřik, jako je třeba ten Rundup, nebo jak, jak se mu říká, uh, který se teď používá opravdu ve velkém. Takže potom, když si vlastně uvědomíte, kolik za den dokážete sníst všich těch možných chemikálí a i to, že si koupíte mm-hmm. prostě potravinu, která není v biokvalitě a přijede k vám přes celý svět, tak se třeba musí na tu dlouhou cestu taky nějak zakonzervovat. Takže tam je tenhle. Hlavní princip, že tím, že podporujete biokvalitu, tak si vlastně částečně zajišťujete, že aspoň nějak minimalizujete tu chemickou stopu, která je dneska je tak velká, že si ji asi úplně nevyhneme, ale nevidím důvod, proč prostě podporovat masovou výrobu a chemické hnojení. Takže to je hmm. za mě, nebo můj princip, proč já si kupuju a proč podporuju. bio. to
1: právě platí i u těch květin, protože my květiny sice nejíme, ale to je Právě ten kámen úrazu, protože, právě protože je nejíme, tak v těch místech, kde se teď nejčastěji pěstují, jako je Jižní Amerika a Afrika. Často neplatí skoro vůbec žádný regulace o tom, čím ta rostlina je ošetřená, ať k přepravě nebo při pěstování.
0: Takže je tam úplně ten stejný problém jako, jako s těma potravinami. Je to větší taky...
1: problém, protože tam pořád funguje to vědomí, že tu květinu nikdo nebude jíst. Je taky často hmm. vidět, že květinářky pracují v rukavicích a není to, nebo m, oni, oni se to někdy ohrazují, že to je tím, že si nechtějí zničit ruce, ale každý, kdo s něčím pracuje, tak ví, že v rukavicích se to dělá mnohem hůř a já jako zahradnice bych neřekla, že mám zničené ruce, i když dělám mnohem víc, než že otrhávám lístečky z květinek.
0: A víš o tomhle problému něco víc, jak probíhá třeba v té Africe pěstování těch květin? Proč bychom neměli to podporovat? Protože já když si představím tu květinu od vás, tak zase je rozmanitá, každý ten květ bude jinak velký, bude třeba možná i jiná barva té stejné odrůdy, ale tam některé ty růže jsou úplně jako přes kopírák, jedna vedle, jedna vedle druhý, tak už z toho pohledu je mi jasný, že to asi bude nějaká modifikovaná na cesta, že to bude chemická cesta, tak je to skutečně tak a víš o tom třeba něco podrobněji? Zase úplně do hloubky jsem se nepouštila,
1: ale vím, že ty květiny přichází tady z těch kontinentů, který jsem zmínila na trhy do Holandska, kde potom nabírají na ceně při těch aukcích nebo burze. No a ten problém je Nejen ta přeprava, ale má to i etický, kromě těch ekologických rozměrů, právě i etický, kdy například, ano, v té Africe se pěstuje třeba u nějakého jezera a ti jezero v Africe, to už je tak vzácný úkaz, že používat pitnou vodu pro pěstování květin v místě, kde je třeba nedostatek jídla, je eticky sporná otázka, rozhodně. Dále se proslýchá, hmm. že nejsou tam ty omezení na používání chemie a taky. Často jsou tam zaměstnané ženy a dokonce děti, protože některé ty státy na to nemají, nemají pevně daný pravidla. Ale to jen tak, co jsem četla z článků, ani nevím jak odborných, ale já jsem vlastně taky nakupovala dřív v květinácti, když bylo potřeba většinou jenom jednou za rok. A měla jsem ten problém, že mi se prostě ty květy skoro vůbec nelíbily. Strašně jsem se divila, protože babičky měly krásné zahrady a přišlo mi to nějaký nelogický jako odporu. Málo to rozumu, že v tom květinářství prostě nejsou hezký a voněvý květ.
0: A cítíš rozdíl třeba ve vůni těch květin, když si vezmeš třeba květinu, která je vypěstovaná ekologicky a květinu, která je z toho dovozu, tak je tam tam znát ten rozdíl?
1: Já teda popravdě ty květiny z dovozu neočichávám (laughs) a netichala jsem. Ale myslím si, že záleží na odr- nebo rozhodně záleží na odrůdě. Teď budu to trochu teoretizovat, ale představuju si, že ta rostlina vydává tu vůni, protože chce přilákat hmyz a na kořenové farmě rozhodně má velkou šanci ho přilákat, tak třeba, třeba to tuší. Ale zjistila jsem, které květy taky můžou vonit nikdo, ne, nebo netušila jsem a lidí to pořád překvapuje, že voní taky některé tulipány a že naše růže voní, protože my pěstujeme převážně historické a anglické růže, které jsou trochu obtížnější k tomu řezu. Takhle ještě je dobré zmínit, že můžeme si dovolit pěstovat květiny, které v květinářstvích nenajdete taky proto, že tam není ta přepravní vzdálenost, která přece jenom, i když je letecká, tak to několik hodin zabere a ta naše květina opravdu po té hydrataci, což je prostě vložení květiny do vody na aspoň 12 hodin, tak těsně potom může být u zákazníka, takže absolutně čerstvá a potom může vydržet ten týden nebo dva týdny, protože je tolik čerstvá.
0: A jak tady můžeme my běžní spotřebitelé, kteří pravděpodobně nebudeme sami nikdy úplně skvělí pěstitele, co můžeme podpořit a kde si třeba vybírat květinářství nebo podle čeho si vybírat květinářství a farmy?
1: Já bych asi nejlépe doporučila podívat se na mapu květinových farem. Podívat se, která je vám nejblíž, nebo které jsou vám nejblíž, nebo můžete zkusit i ty vzdálenější. A podívat se, vám líbí jejich styl vázání. A zkusit to přímo na farmě, protože tam je opravdu ten vztah hodně blízký a intenzivní k těm květinám. A ta záruka, že to není z dovozu, je tam tedy mnohem větší protože myslím, že to ještě není součástí legislativy, abychom označovali květiny zemí původů, když teda existuje nějaká značka česká květina, ale tam ta květina nemusí být celá vypěstovaná v Čechách, že může být jenom dopěstovaná. To znamená, že je to sazenice z ciziny, která je tady vložená do skleníku a vyrostla na území Čer. Takže bych doporučila oslavit přímo nějakou farmu. Myslím, že většina těch farem, které znám z té mapy, jsou ekologické, že? Že byste to tak dalo říct.
0: A jakou roli teda hraje Hmyz? Protože ty už si zmínila, že a samozřejmě ty rostliny se snaží ho přivábit a je to asi neodmyslitelná součást pěstování, protože Hmyz přenáší pil a to by mělo zajišťovat zase pro přírodu, že se bude dál rozvíjet. Tak Jakou roli hraje třeba u tebe Hmyz, protože spousta lidí ho považuje za něco otravního a snaží se ho dostat pryč, tak u vás včelky, motýly a tak dále, považuješ to za důležité? součást celé, celé té kultury přírodní?
1: No tak to určitě. Jako já konkrétně my miluju mě strašně fascinuje ta křehkost a to vybarvení a ty tvary a, a ta symetrie a tak. Ale je pravda, že u nás na farmě my máme vlastně jeden skleník, takový menší, což není moc, jako není to obvyklý, my jsme malá farma, já bych dokonce řekla v USA, S tomu říká mikrofarma rozhodně, protože my jsme několik stovek metrů. A, jo, a právě většinu těch, nebo řekla bych, že všechny ty naše květiny hvěz může navštěvovat. Což je teda paradoxní v tom, že vlastně je ideální je sklidit květinu ve fázi poupětej, dokud ji ten hviz nenavštíví, ale samozřejmě, že máme přebytky nebo přirozeně vždycky něco navíc pro ten hmyz. A když teda potom mys tu květinu opiluje, tak ona už nemá moc motivaci pokračovat, takže většinou se brzo mění v plod, takže tyhle ty květiny už, co jsou opilované, nejsou prodejní. Ale... Přesně to je to, co pozoruju, že jdu na procházku po okolí, kde jsou pole, jsou tady teda remísky, je to krásné potoky, je, je tu dobrá vlhkost a fajn pod nebí, ale na těch polních cestách a u vozech jako, vidíme hmyz opravdu výjimečně. Vidím ho třeba u rybníka, ale u nás na té farmě je vidět, že prostě tam se sebě nesletí a sejde, protože tam to jako bzučí opravdu o 106. A ta pestrost, co tam je, je nevýdaná, je to hrozně příjemný, dává to člověku tedy ten větší smysl. A samozřejmě, že květiny, hlavně stromy, všechny rostliny potřebují opilovače, ale zrovna ty určené k řezu, to tak úplně není. Pokud my chceme sbírat vlastní semena, což děláme, tak tam ten opilovač musí zapůsobit.
0: A ty si tady už taky zmínila, že používáš k aranži i netradiční rostliny, nebo dokonce i ovoce a zeleninu. Kde bereš tu inspiraci na tyhle ty obrazy, výjevy a vázané květiny a možná i nějaké svatební dekorace a tak dále? Tak
1: já já jsem vlastně vystudovala tu grafiku a potom estetiku a věnovala jsem se velkou část života výtvarnému umění i i dramatickému a hudbě, jako teda jako divák, jako recipient. A inspiraci bych řekla, že já nacházím asi přímo v té rostlině, která si prostě o to řekne, buď tou barevností nebo tvarem, si vlastně řekne, do jakého toho zátiší nebo do jaké kompozice by se mi líbila nejvíc. (laughs)
0: Takže to roste na ti sama a ty se na ní podíváš a už to vidíš jinými slovy.
1: No, řekla bych.
0: (laughs) A teď by mě zajímalo trošku z té praktičtější stránky. Jestli se dá dneska formařením uživit a jestli je to něco, na co se dá spolehnout třeba i v zimě. Jestli jste schopní v podstatě generovat celoročně nějaké služby. Tak já bych
1: řekla, že se tím uživit dá, i když nejsem toho tím příkladem. Taky letos je to první rok, kdy to dělám sama a můj manžel pracuje ještě jinde. Ale celoročně fungovat taky lze, protože my vlastně nabízíme květiny i v zimě. Dá se prodlužovat sezona díky tomu skleníku, dá se něco vypěstovat doma a potom zima je zkrátka zima, je to takové kontemplativní období a ta zeleň která zůstává v podobě těch jalečnanů a, a dalších stázelných rostlin, má pro tu zimu smysl, takže i ta zimní svatba může být jako by velice okouzlující. Dá se také používat na kvetlé větvičky, známé barborky. To, co se děje na jaře, se může stát dřív, pokud prostě včas se ty větvičky sklidí a projdou tím svým procesem tepla, dají se použít pokojové rostliny i toho exotičtějšího rázu, který si můžete pěstovat v těch podmínkách pokojových teplot. To právě usilujeme, aby ten náš dům byl vlastně takový obytný skladí, bych řekla pomalu. Abychom mohli pokrýt tu zimu, bych řekla, s plnou parádu, aby to nebyly jenom, jenom klacky. <laughs> Ale celoročně. Jinak my teda v zimě právě se dál věnujeme tomu zahradničení v podobě buď navrhování zahrad, nebo je potřeba připravit tu zahradu na jaro i v zimě. I v zimě je docela dost práce. Je tady plánování výsevů, aby nějak dávali smysl a ten čas a prostor se dobře využil. Jsou tady nákupy semen a různé opravy. Rozhodně... Takže vždycky, si, vždycky se práce najde. Samozřejmě, no a taky... Letos konečně začínáme se zaměřovat na ty dušičky a na advent. Budeme provadit i nějakou přírodní vánoční výzdobu, tak doufám, že to dopadne dobře a že to bude mm, něco trošku novějšího a přírodní styl no, protože aby to tak nějak odpovídalo tomu našemu konceptu, tak bych chtěla vyzvihnout nějak tu podstatu Vánoc a toho zimního času, kdy se říká, že příroda spí, ale mně vždycky přijde, že prostě spíš v nějaký takový hluboký ty meditaci nebo kontemplaci, že člověk nemá pocit, jakože že, že to tam nějak za, zachrápalo, že si nic neděje, no.
0: Tak to se moc těším na to, co zase vytvoříš, protože poctivě sleduju všechny sociální sítě a určitě určitě si i něco nakoupím, abychom to tady taky vyzdobili, protože jestli něco nesnáším, tak jsou to plastové věci. Takže určitě. Ty Vánoce jsou ještě
1: přesně. Ty Vánoce jsou ještě svátkem tady toho někdy šíleného. Já nevím, jak to nazvat, takového poučový ano, hromadě, no, ano.
0: hromadění a Santa Clausu a uh, ne, Český Vánoce, mě se, mě se v tomhle vždycky líbí, uh, když si pustím kytici, takovou tu krásnou nafilmovanou, nevím proč, tak vždycky tam vidím právě, jak se dřív žilo, jak bylo na tom stole uh, ten věnec z toho jehličí a Mám k tomu takový nějaký jiný vztah k těm Vánocům i od té doby, co se snažíme to nepojímat, jenom tak, že si dáváme dárky, ale spíš o tom právě se obklopit tím, co je možná přirozenější a o čem ty Vánoce jsou. Takže je krásný, že to taky takhle vidíš. To to bude asi
1: nevyhnutelný, bych řekla.
0: No, to je taky pravda. Možná je to dobře. Aspoň se nad tím můžeme všichni zamyslet, jestli je to opravdu o tom hromadit a pořád nakupovat, nebo jestli je to o, o tom principu být spolu a o tom se na chvíli zastavit protože podle mě o tom to má, má všechno být a nejenom o tom, že je to komerční svátek a že zase jenom si firmy vymysleli, proč máme práce další peníze. Mm-hmm. A, a ty a, pěstuješ ovoce a zeleninu nebo spíš a, tvůj manžel, co Aho. jsem to tak pochopila, tak se zaměřuje spíš na ovoce a zeleninu a ty na květiny. Tak by mě zajímalo, a, jestli jste schopni a, se sami a, vlastně najíst z toho, co si vypěstujete nebo, a do jaké míry, třeba kdybyste to měla vyjádřit v procentech, Musíte dokupovat ty věci. Co třeba jste schopni si sami vypěstovat, co už třeba ne. A vím, že ty se i snažíš nějakým způsobem žít Zero Waste, což jestli tenhle ten pojem někdo slyší poprvé, tak je to obecně minimalizovat vlastně odpad, který ta rodina vytváří. A ještě zmíním, že vy jste tříčlená rodina, že jste vy s manželem a máte ještě syna. Tak jak se vám tohle to daří?
1: Mm-hmm. No, my to praktikujeme i na farmě bez plastu. Akorát například, by se někdo divil, kdo nás navštíví, tak my využíváme staré silážní folie, které používají zemědělci pro tvorbu siláže a potom je vyhodí, jakmile jsou trošku poškozený. My je používáme na zakládání záhonů, takže je na část sezóny pokryjeme, aby ten plavil tam nějak přirozeně zašel, abychom Jinak se to totiž právě dělá chemicky nebo ručně. Ta ruční práce tady potom, když se ten povrch pokryje tou folí, stejně přichází na řadu, protože se musí vyhrabat kořinky a stejně tam jako zůstanou semena, který vyklíčí, ale nějaká část těch rosteň levelných tam takhle přirozeně zajde, takže tohle je plast u nás na farmě docela běžný. Ale jinak v rodině ano, se o to pokoušíme, ale nemáme ještě vlastní domácnost, takže tím je to stížení. Ale ta soběstačnost jsme si vlastně v předchozích letech vyzkoušeli. Je to náš cíl. Ale momentálně při stavbě toho domu nejsme schopni vypěstovat vedle květin ještě dostatek zeleniny. Ale povedlo se nám to pro předchozí dvě sezóny jsme byli, řekla bych, zeleninově soběstační. Čili jsme kupovali od farmářů mléčné výrobky a luštění. Fazel, Fazelovi sobě stační jsme byli, ale máme raději ostatní luštění. Takže čičku teda. To nevím, jestli bych do toho pěstování šla, když vidím takový malinký semínka vždycky. Tak to si říkám snad ani ne. Myslím si, že se nám to, to nepřijde. to nereální, rozhodně. Mm-hmm. Ale jako... My, no.
0: Že právě třeba i obilniny byste byli schopni si sami produkovat?
1: To jsme se nepokoušeli. Bylo by to hezký.
0: Zase další, další možná level, až si budeme povídat třeba za pět let, tak Bůh ví, kde to všechno bude. A Zero Waste, daří se ti to i doma, co se týká domácnosti, úklidu a dalších věcí, třeba syna, hračky a podobně, mm-hmm. protože Právě děti mají strašně moc hraček a plastů a uh, všech možných věcí, které ani nepotřebují. Tak uh, když po, pomineš to, že jsi farmářka, tak uh, jak se ti to daří jako, jako matce a jako ženě? Právě mm-hmm. to zírou za péči o domácnost.
1: Tak to bych řekla, že se mi daří i. Nedaří jsme to teda v tom, že ta domácnost, která zatím žiju, není ta finální, takže je to taková propůjčená domácnost, tak se v ní nedá aplikovat úplně všechno, ale v rámci úklidu rozhodně. Vlastně s pomocí octa je to úplně v klidu. Ten jako, prostě vědím účinek. Je přírodní dezinfekce, Dobrej. že? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A nebo jedlá soda, to se dá považovat. Jedlou sodou tady, a potom ještě teda
1: mm, na vytírání používáme takový mm, vysavač s horkou páru. Mm-hmm. Takže jsem docela spokojený. A v rodičovství se mi to daří taky skvěle, protože uh, vlastně hračky, no, jestli jsem koupila hračku, tak to rozhodně bylo v bazaru a jich opravdu málo už kvůli tomu, že ta domácnost není naše, ale taky kvůli tomu, že to prostě ne, neprosazujeme. Nepocvůj. Je to mm-hmm. jako samozřejmě, syn miluje autíčka a nějaký klacek na kolečkách ho vůbec nezajímá, takže to musí být opravdu vždycky autičko. Ale jinak si hraje opravdu i s těma klacíkama, s kamínkama, co venku potká. Tam bych řekla, že to daří dobře. A potom všechny nákupy, oblečení, řekla bych všeho, asi i těch bod, no pokud nejde do tuhýho, tak i boty a všechno oblečení je z bazaru a s tím jsem taky velice spokojená, protože mi to připadá prostě mnohem kreativnější, že ten, ten mušatník je vlastně taková sbírka jako úplně.
0: Unikátník kousku. No,
1: No a a daří, prosím si to takhle
0: nakupovat právě i na syna třeba všechno. Daří, na, daří. Všechno bazarově. Možná, možná o to víc, protože těch dětských oblečků, že o to se nosí chvilku, potom ne. z toho ty děti vyrostou, takže to častokrát bývá skoro nové ty věci.
1: Uh-huh. Daří a máme tady fajn sekáč poblíž, takže i na vesnici to jde. A navíc si myslím, že vybírám vždycky takové věci, co by ostatní lidi spíš nechtěli. Když tam jsou nějaké obrázky a je to takový obyčejný, tak jsem třeba něco ve veselý nebo, nebo ani nic, prostě vyžijem z toho. No. to jako v tomhle vůbec není problém. Jako kupovat některé věci bez obalu, to problém je v rámci toho jídla, ty mléční produkty. Máme tady teda automat na mléko, takže mléko to by se dalo zajistit, ale třeba síry. A tak dál, to prostě bez obalu zatím snad ani, nevím, neexistuje, ne? ne.
0: ne. <laughs> Ale zase se ty obaly můžou znova použít. Takže Přesná. vlastně tam já vidím, že když je to ze skla, tak pořád mi to dává větší smysl, než... My i plastové
1: krabičky využíváme na semínka a na další, takže i tak.
0: Takže pokud se to znova použije, tak tak určitě je to to krok k dobru a myslím si, že celkově tím principem je se nad tím nějak zamýšlet a ne třeba úplně minimalizovat to, že člověk asi v dnešní společnosti to ani nejde, aby si v životě nekoupil obal, ale spíš celkově dělat čím dál víc, možná menších kroků, který kdyby dělali všichni, tak, tak to bude to, kam všichni směřujeme. A daří se ti to třeba i v kosmetice vybíráš si jenom přírodní kosmetiku, nebo je to něco, co používáš, nebo vůbec, vůbec k tomu nějak netíhneš?
1: Já bych řekla pravdu, tak kosmetiku moc nepoužívám, no. Mám takový jedny stíny, který mám asi 15 let. Tady jako takový kvalitní, jsou. Jakože ta značka je taková tradiční, nebo tak asi dobrá, nevím. Ale nemám vůbec potřebuje moc věcí na ten obličej dávat, no. To je
0: taky dobrá, dobrá věc, dobrá zpráva. A uh, ještě by mě um, jedna z posledních otázek by mě zajímalo, uh, jestli protože spousta lidí uh, má problém s tím, aby přinutili, nebo přinutili, to je asi špatný slovo, ale aby naučili dětí jíst zdravě. A o tom si já myslím, že pokud uh, prostě uvidí u rodičů, že takhle se jí a to je to jediné, co, co jedí, tak oni vlastně nebudou znát ani nic jiného a bude to pro ně úplně přirozené. Tak uh, jaký, jakou má konfrontaci třeba s tou školkou nebo jestli se ti stalo, že syn třeba nechtěl nějakou zeleninu, i když jste na ní vlastně takhle zvyklí. Syn, syn
1: nemá moc velký problém se zeleninou a ovocem, ale prostě sladkosti ochutnal, protože je dostal od, ať cizích lidí, nebo i od rodiny, i když rodina ví, že s tím nesouhlasíme. Ale přesto bych řekla, že u něj převážil už nějak, jsou mu čtyři roky, začíná trošičku ten rozum převažovat. Ne, že by jako <laughs> věděl, proč je nemá jíst, což mu říkám, na rovinu, ale že si dá s náma ten oběd klasický, který, teda klasický, to zní jako nějaká klasická česká kuchyně, ale uh, zdravý, pestrý oběd, že si dá. Ale potom teda, Takže neměla
0: ním nikdy si dá problém dát. s tím, ho, že by ti něco nechtěl jíst takhle, odmítal. Když byl menší, tak nesnášel luštění,
1: nedečko, tak, my jsme totiž měli, byli fazlově soběstační, tak jsme měli jednou hodně často fazle. A jsem měla pocit, že když má méně masa, že by měl jako ty hodně fazolí, Ale mm, to bylo snad jediný. A je pravda, že děti prostě milují to sladký. Ta, ta sladká chuť je strašně podmanivá a, a mateřský mlík je sladký a, a tak, no tak je důležité to dostávat v nějaký ty snesitelný podobě, tak on má takový ty, ty činky z toho sušeného mletého ovoce, tak to ještě mm. neomrzilo. Je to pro ně prostě největší odměna, já mám dobrý pocit a
0: No tak super, jde to to i dobře, vždycky asi srozumem. Ještě na závěr bych chtěla odkázat na to, kde si tě posluchači případně můžou najít a jestli byste mohla ještě zrekapitulovat, čemu všemu se teda věnuješ a na co případně si tě nebo vás lidi můžou najmout, s čím všim jim můžete pomoct. Tak my letos
1: zavádíme, předplatné květin, kdy si člověk může u nás koupit balíček, kam se nakliká, v jaká data bych chtěl někoho obdarovat květinami a pak už dál na to nemusí myslet. Třeba potom, Takže teda speciálně, děláme... pro
0: pány, speciálně pro pány skvělá služba, že ano? tak. jak ty pány
1: oslovit ty sociální chvítě není prostě nefungujou. <laughs> Většinou, tak doufám, že
0: si. Většinou. Myslím, že tenhle podcast poslouchá mezi 10-20% mužů, jinak zbytek žen. Tak třeba mezi těmi pár Juhu. procenty se nikdo najde.
1: No, takže to předplatné. Potom vytváříme kompletní květinové výzdoby na svatby, kterých bylo letos úplně strašně málo. Jinak taky, no, bohužel, no, bohužel, bohužel. děláme květiny pro produktovou fotografii. A případně portrétování a taky smuteční květiny spolupracovali jsme s organizací ke kořenům, která se zabývá ekologickým pohřebnictvím. Takže i tak.
0: A si vlastně říkala, že můžete někomu pomoct i přestavbou zahrady. Takže pokud někdo přemýšlíte, že máte zahradu, nevíte, co s ní, chcete, aby se dala jíst, aby byla okrasná, tak určitě i v tomhle vás mohou lidé případně oslovit.
1: Máme na to teda čas spíš přes
0: zimu. Děláme návrhy o realizace a údržbu. Takže teď je nejvyšší čas začít o tom přemýšlet, pokud máte právě zahradu a úplně nevíte, jak, je, jak využít její potenciál. A, a samozřejmě ti lidé najdou i na Instagramu jako floratorium nebo jako www.floratorium.cz a já to dám všechno do popisku tohle podcastu, takže tam si to můžete jenom rozkliknout, kde najdete samozřejmě všechny informace, A doporučuji po poslechu tohohle podcastu nebo ještě i před ním se podívat na ty nádherné květiny a na ta ta aranžma, abyste věděli, o čem se tady celou dobu bavíme, protože pak vám to bude dávat teprve ten skutečný smysl. Takže Nelo, myslím si, že se náš čas asi naplnil. Už tady mluvíme skoro hodinku a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací. Moc ti děkuji, že jsi našla čas a přeju ti hodně štěstí a budu se těšit, co vytvoříš za vánoční kreace. Děkuji za pozvání a taky přeju mnoho štěstí a zdraví posluchačům a tobě. Mějte se hezky, neslyšenou příště. Ahoj. Děkuji, ahoj.